0: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达电子文教基金会执行长张阳前阿甘。这集节目带大家来关心疫情之后建筑做了哪一些的改变。去年台达基金会我们曾经协助阳光基金会去帮我们做一些。呃，室内空气品质的一个改造，其实我们是尝试用了台达这个新风系统，把外面新鲜空气引进来，那又让他们里面的这个空调可以做更有效的利用，包括我们帮他去改了双层窗，然后又把里面抽出来的这个呃，算是废气啊，又灌在双层窗的中间啊，让它。有点就像是一个气体啊，帮忙把这个热给隔绝掉那同步的是让商友们在这样的空间里面可以获得比较好的空气哦。那除了我们在阳光基金会北部的办公室这边以外呢，就是他们的总会。我们后来在开了记者会之后，我们也就。到他们其他不同的单位哦，包括在东部，包括在南部，呃，陆陆续续装了这些设备。那这些新风系统或者全热交换器啊，其实，在过去这一年哦，哦，我们看数字来看，真的是蛮惊讶的、哦。就是它可以真的很有效地去把这些空气污染物给降低哦，不论是 p n 2 5 PN10 等等的，外面可能都是 560， 那实际在室内大概就是。一或二这样的一个数字，那是远低于国际标准，那当然是更低于台湾现有的一个标准喽。那当初我们在建置这一整套系统的时候，其实是朝向一个健康建筑标准，叫做 Well 啊，这是国际上的一个新的标准。那我们参考了一些资料，那在台湾对于 Well 现在算是最专门的一个机构啊，应该就是我们。财团法人的台湾建筑中心，那他现在也是专门在做未有相关建筑的这方面一个认证，所以今天我们就请到了台湾建筑中心的副执行长林杰宏先生来跟听众朋友分享一下，就是在疫情之后，到底对于整体一个建筑，不论是在健康，不论是在减碳上面，做了哪一些的改变？那这些的改变会不会为？将来，不论是我们既有建筑也好，或我们的新建建筑，可能会带来更多对于民众的呃这些好处、啊。我们是不是先请呃林杰宏副执行长来跟听众朋友打声招呼
1: ？呃，是的，呃，阿甘执行长你好，哎、呃，还有各位听众朋友大家好，我是台湾建筑中心副执行长林杰宏，很高兴哈，今天能有机会在这个线上跟大家分享有关。健康建筑还有绿建筑的一个相关的知势，嘿，那确实建筑中心吼、哦，目前在台湾是在推广这个，除了绿建筑之外，在推广健康建筑。那刚刚呃，阿甘子院长有讲到，就是说健康建筑是否成为一个新的这个趋势跟潮流？是，确实我们感受到的这个氛围也是这样子吼、哦。那其实我在建筑中心大概服务了将近二十年，那这个二十年呢，刚好就是这个绿建筑的这个起源。然后，绿建筑大概在台湾的推动，大概是从二十年前开始。但是这个过程里面呢，我们慢慢的哈、哦。在推动的初期，当然是包括研究的这些老师，还有推动的这些单位，当然是筚路蓝缕。然后，但是到了第十年的时候呢，透过政府有一些奖助研究资源的这个投入，到第十年左右呢，才慢慢看到开花结果。当然，目前绿建筑在台湾推动的这个成绩，应该是呃有目共睹。好。他最大的贡献是让绿色建筑这个低碳永续的概念变成建筑师还有这些相关的设计师的一些基本概念。那刚刚讲的绿建筑经过了十年政府的投入才慢慢开花结果，但是健康建筑我看到不一样的氛围跟趋势后。呃，健康建筑的部分呢，反而呢，我们是被这个业界还有这个民众的需求呢推着往前走、嗯。为什么这样讲呢？呃，从这个疫情开始呢，好，我们就陆续的从这个使用的单位，好，就是這些业主，还有这个设计师、建筑师，甚至有一些是。材料、工法、设备的这些厂商呢，希望有更多的健康建筑的资讯，还有健康建筑的教育训练的这个机会。哈，我那我想，这个是之前在绿建筑里面看不到的。哈，绿建筑是政府投入资源之后，产业才跟着走。那健康建筑是民众的需求，推特建筑中心必须去做这样的这个推动。然那我想这个是呃有一个很大的不同。那第二个我们觉得不一样的事情是，呃这一次的这个疫情，台湾不管是在这个前期，我们大概有五百多天都是表现的。非常好的这个时期，还有包括现在我们虽然有一点这个疫情的转折，但是我们马上就控制下来，这个让台湾在世界的健康的这个产业的能见度上也是被看见的哦啊，所以这个有发生两个影响，第一个是民众对健康的这个自觉心变得很强，那第二个事情是，哎，台湾。好像看起来有很多的这个产业可以整合，那不只是我们可以帮助到自己，也可以甚至是输出去帮助到别人，所以这个就形成了这个包括我们自己的呃台湾里面有一些包括技术的人员，包括业主呢有对健康建筑的这个需求。那第二个呢？他也把台湾的一些原来已经散布的这些产业链整合起来，包括刚刚阿甘子行长有讲到台打的这个新风系统，本来台湾就有一些零星的产业，但是它可能原来都是在一些局部的这个改善上，但是透过这个疫情的机会呢，它能整合起来，形成一个健康建筑的产业链。那我想这个是呃我自己亲身体验到。绿建筑，呃，我们推动的很成功了，但是它前期是靠政府很多的力量在协助引导。好，但是健康建筑，我们看到不一样的趋势跟驱动力，它是从民间还有产业呢自发性的要去推动。那这个是我看到，我应该对健康建筑的这个后续的前景是很乐观的。那以上
0: 是听到副局长这样讲，我不知道该开心还是该。悲<笑>伤就是看起来，民众对于健康跟环保很明显的，其实对于健康的需求是比较多的啦。环保的好像是如果政府有鼓励有要求大概他会开始去做这个思考。但是健康跟他呃每一天做任何的一个决策可能都息息相关了。当然因为联合国最近刚公布一个新的气候报告啊，那这份报告可以说是我们去看之前的所有报告比较起来。可能是最悲观的一个，就我个人的认知上面，因为他发现很多的这些呃环境的冲击已经变得是不可逆了，嗯、呃，海平面上升已经是不可逆了，海滨的这个溶解。海洋的一个暖化，那甚至是酸化跟这个海洋的缺氧化，就这些已经没有机会救回来了。就报告里已经蛮明显，已经显得这样。不论你再怎么努力减碳，但你还是得要检因为如果再不这么做的话，你可能还是呃会招逢其他更严重的这样的一个后果。那建筑减碳，包括像是绿建筑啊、节能建筑、零碳建筑等，一直是这里面的一个关键。但是要用这样的一个概念去跟民众沟通，其实并不容易哦、喔。可是，如果我们把它加入了一些健康的因素在这里面，因、欸、为我们发现好像比较容易去跟民众来沟通。那因为我们已经讲到这个健康建筑现在的一个状况哦，那我就直接来问问看副警长，就您的认知里面哦，现在在台湾，如果呃，因为大家过去大概对于建筑可能呃似懂非懂，比如说一般人大概会去买空气清净机。呃，去减少这个空气污染物，然后现在挑这种，不论是木材或是油漆，会选这种低甲醛的。那最近我们也看到，因为 COVID-19 的关系，有些医师会跳出来说，希望在建筑的标准里面，对于换气系统，在一个小时内能不能换气，比如说至少六次以上。虽然不用到负压病房，可能换到十二次，但是呃，就是能不能增加就一般的这种通风换气，可能是对于。我们在对这种病毒的呃，算是散播啊，或是在防止 COVID-19 的这个状况是有帮助的。我不知道在这一年，我相信应该有很多的这些市场的需求，哦，大概都有汇集到台湾法恩建筑中心这边。那我不知道建筑中心这边有没有一些算是同整哦，就是一般像台湾人对于健康建筑的想象跟实际在操作上健康建筑有没有什么样的一个 gap？
1: 我想，刚刚我先回应一下那个阿甘执行长刚刚讲的，就是说对这个节能减碳的这个事情感到有一点失望，或是感到一点好像看不到未来的很光明的这个前景哦。不过我我回馈一下，分享一个这个统计的这个数据哦，是去年二零二零年呢，大概是这个 IEA 它统计就是。呃，我们首次哈、哦、排碳量是下降了七帕，
0: 是下
1: 降了七帕。那当然，想当然的，为什么会下降七帕？就是因为对 COVID-19 的疫情、嗯，让人的生活、工作行为改变了。嗯哼。那所以我们从这个例子可以去反思一件事情哈、哦，其实，在节能减碳这个议题上，人类大概已经努力了30年。但是我们看到这三十年各方的从各种面向去努力，包括呃我们讲的绿色建筑，包括我们讲的再生能源，各个方方面面的科技还有人力的投入，去想要改善、想要扭转这个能源还有这个排碳的这个情形。但是我们看到的每年的排碳还是在增加。但是去年因为人的这个行为的改变。他就第一次的这个排碳量下降的奇葩，那我想这个可以让我们去反思很多的这个我们在科技上的这个努力，也要搭配着一些对人行为上的改变。那我想，呃，健康建筑大概也是有一部分。除了我们刚刚讲的一些新的这个科技、一些新的技术之外，它其实有一些部分是透过建筑设计的手法去改变居住在里面使用者的行为。那行为改变了之后呢？呃，可能创造了一些包括身体上的一些免疫力的增强，或身体肌肉的这个强健，或是我的这个。跟呃，我的使用者在同一个空间里面，使用者的互动关系、社交关系变好了，所以间接的让你身体健康。所以我觉得这个是在健康建筑里面呢，可能要再被提出来一点。这个是跟之前很多我们在探讨低碳或是永续的绿建筑里面比较不一样的，就是它是以建筑来思考，那健康建筑是以人来做这个思考。回到刚刚那个阿甘执行长在问的这个问题哦，确实，呃，就是人的这个行为改变呢，除了使用者之外，这个建筑物的管理行为也要做改变。好、哦，那所以卫尔的这个健康建筑里面呢，就包含了很多你在建筑的营运管理的时候呢，要透过一些加强的这个手法呢，来去改善这个建筑的健康性。包括我的物业管理对这个呃洗手间里面的洗手台，它的这个水龙头的落水的这个高度，我要有一定的高度，避免这个水是会飞溅，或是你的手洗完之后清洁的过程，你再去触摸到变成间接的感染。那你的厕所里面的这个使用的这个清洁剂呢，它也要求是要这个无香精，那要是密封的。不能是这个开放式的这种攻给。那另外，在这个我的一些高频接触的表面，比如说像电梯、包括桌面这些台面呢，它的材质呢要无孔隙。比如说这一些事情呢，都是跟人以人为中心，还有这个营运管理面呢去做一些提升跟改善。所以这个跟之前的绿建筑去确实在。讨论的这个事情不一样哈。那再讲到这个阿甘子营长刚刚讲的这个换气的这个部分呢，其实目前除了未有之外，像这个美国空调技师协会 a s h r a 呢，它其实也针对这个换气量的这个部分呢，有一些新的要求。它甚至要求到要二十四小时，好、哦，二十四小时这个空调系统呢要去运作。那人不在的空间的时间呢，它是低载运作；然后人在的时间呢，它要加强的通风换气。那它甚至要求，就是我人的办公场所呢，我人在进驻的时候呢，在它前两个小时跟人离开之后的两个小时呢，它要用全速的这个运转去加强换气，好，以被这个人进入办公空间之后呢，它里面的空气已经被。充分的对外气的循环跟换气过了，好，所以这个部分哈、哦，我们也看到了另外一个问题哈、哦，它其实虽然解决了这个健康的问题，然后但是它带来了另外一个问题，就是说你过度的这个换气，反而就是能源的这个消耗。那所以未来的这个健康建筑的营运呢，它必须在人的健康性跟这个呃。呃，建筑的能耗上面呢，取得一个平衡点。我想，这个又增加了一个在建筑呃，在永续跟健康里面呢，抉择的一个一个考验呐、啊哦。怎么样达到这两个中间的平衡？我想，这个也是未来呃，健康建筑或是绿建筑，在这个两个中间呢，竞合的关系里面呢，可能会。会有一些呃，要提高它效率的一些做法跟,跟想法了哈。那以上是,是
0: 呃，其实像是新风系统，那有没有全热交换的功能？当然会跟你室内的这个空调到底逸散出去的这个百分比可能会有关系啦、嗯，因为它等于是用一个预冷的一个方式等等的。那另外当然还有看像是用什么样的马达、啊，如果是用个直流驱动无刷的这个马达，跟一般的马达、啊。呃，或是这个马达有没有变频的功能等等的，然后另外还有控制器，这个其实都有蛮多的一个空间哦，就特别是在这个 building automation 哦，这种建筑智慧的这个自动化，其实这也是。台湾法人建筑中心这边另外一个重点啊，就是智能建筑这样的一个推动跟运用所以我们看到的有这样的一些挑战哦。那就我这边所得知的，就是在疫情开始之后，其实台达的新风的团队和我们经销商，其实他们的业绩应该是说，大家对于这个都开始有重视、有需求哦。所以现在有时候连货都很难叫得到，都拍排,排很多。然后现在很流行的好像是说一进门。就是会启动这样的一个新风系统等等的。那其实这个疫情看起来会是个长期抗战了、啊，因为病毒一直有在变种。我不知道就建筑风经这边的一个建议有、喔。呃，现在不论是一般要盖建筑的业主，那或者是正在营运一栋建筑的运营商，呃，或者是像是在厂里面可能就是厂务相关那个人员，那又或者是我们一般的家户、啊，如果他们都有心想要透过建筑，就除了我们每天就是消毒手啊这样的方式是对自我的防护以外。我在建筑上面可以做哪一些的改造也好，或者是增添什么样的设备也好，甚至是改变一些什么样的习惯也好，会让人因为百分之九十的时间其实都待在建筑里面，去可以阻止这种病毒的一个可能的一个传播链。
1: 嗯，我想如果提到这个建筑，就是特别是我们自己家户里面可以马上对应的，我想。我们不妨从就是人的生活的三要素哈、哦，第一个是空气、水，还有光线这三个来来去做说明。那当然，刚刚阿甘执行长特别讲到这个新风系统，我想新风系统是一个很有效，可以兼顾到对外气的这个循环。那第二个呢，又可以兼顾到节能。那第三个哈、哦，其实我们的这个。台湾可能在某一些季节、某一些建筑的面向，后，它会有这个 PM 2 5或是 PM 1 0的这个问题。那新型的这个新风系统，我想换进来的空气的过程当中，它也把这一些有害的这个 particle 呢做一个过滤，然后我想这个在空气上有这个三重的这个效果。那另外一个就是说，我们除了把外气新鲜的外气、健康的外气换进来之外呢？我们长时间因为疫情的关系，可能长时间待在建筑里面、空间里面。哈，另外一个问题我们要考量的，可能就是从建筑的这个本身的装修材料，甚至是家具里面逸散出来的这些有毒的。这一些有机会发物的这个部分，这个部分也是相对非常重要。当然，我们台湾已经有这个绿色建材、健康建材的这个部分吼，我们可以来去选用这个绿色健康的这个建材。但是吼，我们还缺了一块拼图，就是另外一个在我们室内呢，它的这个表面积呢，可能预算面积也是很大的这个家具。我们这一块吼，确实在台湾。这个是重要，但是还缺了一块拼图，把这个家具的易散的这个部分纳入管制。然后，我想这个是不管是政府还有我们民间吼，应该要再共同努力。这个是在空气的部分，另外一个在水的部分吼，我想水的部分无非就是要可能有一些选用的这个呃适当的在饮用水。还有在生活用水的部分，有一些过滤的这个系统呢，可以把有机的微生物或是一些无机的像中心属这些物质过滤掉。好，我我想这个是呃重要的。那另外哈，有一个议题也在水的这个部分也时常被提起，就是旧型的这个建筑物呢，它有一些排水系统、生活用水废水的这个排水系统跟。我们所谓的这个马桶是连通的，那我们可以看到哈、哦，前次这个 SARS 在十七年前流行的时候，从香港，它就是一个社区叫桃大,大花园，是就是因为它的这个排水系统的连通的关系，造成这个病毒的易散。那我想这一次的这个 COVID-19 虽然还没。听到透过排水系统去感染的这个部分，我想这个议题应该也要被重视，因为我们旧的这个建筑物呢，它可能有的排水系统呢还是连通在一起，这个可能是一个感染的这个来源。所以，我们最近的建筑法规里面呢，也谈到有关要改善这样的排水系统的这个。连通的问题就是当成排水的这个部分吼，那我想这个政府已经看到的这个问题，已经在做改善了。那另外一个部分呢，就是有关照明的部分，然我想台湾这个三十年前的这个公寓吼，都面临到一个情形呢，就是它可能原来的这个位置或是建筑物的配置呢，光线进来的这个自然光进入室内的这个条件就不是很好。那所以这个会衍生到几个事情哦。第一个当然就是，如果因为疫情隔离的关系，我长时间在室内的话，这个没有接触到这个自然光，它可能对我的生理上会有一些影响。那第二个呢，这个自然光里面一些紫外线呢，它当然也扮演的就是说可以把这个环境里面的一些有毒的病菌呢杀菌的这个功能。那如果减少这一些紫外线、自然光的进入的时候呢，可能也会造成一些呃对身体、人体负面的这个影响。好、哦，那第三个哈、哦，就是目前有很多市面上有很多呢照明的部分，特别是固体照明、哦，然后所谓的 LED 灯照明，虽然它强调标榜的是节能，但是有很多的这个灯具呢，它的品质不是很好。我用的虽然我节能了，但是它有类似就是频闪的问题，或是它的照度的均匀度不好的这个事情呢。那我想，呃，我们一般民众在选购的时候，可能要选购这个有品质。然后大厂牌的照明的产品、哦，才可以去做这个在照明上面的照明环境呢，做一个有效的这个改善。哦、我想、呃，先提供三个简单的空气、水还有照明的这个部分。嗯
0: 、是这个就是在我们建筑里面对于这个健康的一个要求、呃、我想不论是不是 COVID-19， 或者是一般我们在居家，而且过往小朋友也是很会。传<笑>染这个像长病毒啊等等的，那这个除了勤洗手以外，我们如何去把这样的一个环境空间建制起来，去把这个外面的这个强敌挡在外面哦、喔？那当然，呃，刚才有特别提到像是排水系统，那或者是浴室里面这个排气系统，其实我相信这个应该很多人会有感受得到，就是有些时候你明明厕所里面也都不是用的很脏，但有时候你会闻到。这个味道，但这个味道可能就是从管道间起来的，可能是你的水封已经干掉了，呃，或者是说您在这个抽风的排气管上面它没有完全的密合。哦，所以这个很容易，嗯、你都不知道。淘汰花园那个，我记得他跑了好几层楼、哦，就是从楼下这样，这居然可以跳过好几层楼，然后造成楼上的这样的一个传染。所以类似这样的系统是，呃，一般在做健康建筑的时候，其实可以开始去做这方面的一个规划。那灯光这一块也是哦，我知道在 Will 里面其实一直有特别强调灯光跟心理。这个相互的作用，甚至有这种节律灯光的这样的一个设置，我不知道副执行长，能们帮我们大概简单介绍一下
1: 。哦、oh, ，OK， 是照明的这一块哈，其实刚刚讲的除了呃自然光，它有一些含有这一些对沙菌有有益的这个光谱的部分哈，其实还有一块很重要的就是。自然光里面一个节律照明的这个部分，它其实节律照明的意思呢，就是希望我身体的这个生理时钟呢，可以透过光线的这一个导引，让它跟自然的这个作息一致。比如说旭日东升的时候，我身体就开始苏醒；那黄昏的时候呢？呃，我的身体呢就要慢慢的，它的代谢变缓，我准备进入休息的这个状态，这个就是所谓的昼夜节律的部分。当人昼夜节律哈、哦，第一个影响的就是你的这个睡眠，然后你能不能睡得好？那透过这个昼夜节律的这个调整呢，其实会让你的这个生理时钟呢受到影响。那所以照明的部分在威尔里面呢，特别要求呢，它。在白天上班的这个时间呢，因为我们可能都待在室内，那我要接受到跟外面的这个太阳光呢相同的等效的昼夜节律的这个照度，那让你身体跟这个外面的日照呢是保持同步的。好，这个就是昼夜节律的这个部分。那当然，呃，我们在日常生活里面、哦，昼夜节律的这个照明的部分会受到一些干扰。我刚刚讲的这个 LED 照明也是其中一个。它如果它的这个光谱或是它的波长没有控制好，它提供了这个 LED 照明提供了太多的这个短波的这个蓝光，那它的作用呢就跟你。在睡前看手机，接受到蓝光一样，会让你的身体误以为呢，我现在还是在白天，我身体就不会沉静下来，准备进入休息的状态，所以你晚上的这个睡眠品质就不会太好。那所以这个是照明呢，透过昼夜节律的调整呢，跟身体产生，比如说你的内分泌，还有你的这个。作息还有你的治愈神经协调的一部分的这个作用，哈、哦
0: ，是我不知道听众朋友有没有感受得到，就是在前段时间我 o 防控这个阶段哦，因为呃大家比较不像是一般正常上班时间，呃就变成上班时间可能稍微比较有弹性，那甚至呃很多人下班之后都还是在做公司的事情哦，因为你少了这个通勤的一个时间，你大概就是想要把事情做完，然后睡觉的这。时间有些时候又变得比较不固定，所以我这边就有听过的是，经过防控之后，睡眠品质是变得比较差的。对，那我我就不知道说这个跟，因为我们如果是在办公室的话，在办公室呃，依据位的标准，或者是说呃，厂物可能会调试的这个比较好的一个灯光，但一般在家里面可能比较没有注意到灯光可能会造成些许的这些影响哦、喔，或者说造成整个的生活作息。就比较不是朝向一个比较规律的方式，所以在 w e 里面其实是有这样的一个建议，说大家呃采用这灯光的时候，可以采用什么样的一个光谱，在什么时候，甚至是这个灯光是可变，呃，什么时候是呃……我不确定，可能是六千的,<笑>的照度，什么时候是三千的照度，什么时候是两千这样
1: <笑>是，在 w e 里面的标准，它大概保持一个原则，叫做等效勒克斯。好、哦，那它的概念就是说，所谓的照明大概就是有几个要素：第一个是灯光的这个光谱，它的波长；第二个是强度，照射的这个时间。它的这个要求呢，哈、哦，就是在这三个条件综合的评价之下呢，达到一定的水准以上，就是你要。照某一些特定光谱的这个光线，它照多少的这个强度，照多少的这个时间。那所以你的这个办公室的这个空间呢，我就可以依据这个外面的自然光的这个变化去做这个调节。如果外面的灯光太强的时候，它或许它可以调节弱一点。但是他让这个整天我在办公的时间呢，接受到所谓的这个等效勒克斯，就这个呃昼夜节律照明里面的一个单位了哈。我我要一定要接受到每天一定要接受到一样这样的这个照明的这个量，那你的身体就会产生相对应的这个激素，让你昼夜的这个节律同步。哦，大概是这样的效益。那我想这个部分吼、哦，我可以举一个这个例子吼、哦，也是蛮有趣的。呃，我们的这个未有建筑呢，在去年呢，我们有认证了三个产后护理之家，就是所谓的坐月子中心、哦嗯、那其中我记得有一个坐月子中心呢，它。提出来吼，它的一个卖点其实是相当有趣的吼。我们知道吼，新手大家当过新手爸爸、新手妈妈都有这个样的经验吼。小孩子做满月之后呢，抱回去家里，那通常他可能就是晚上呢，可能要醒过来好几次，吵着要呃，可能会哭闹
0: 。那两个小时要起来一次。<笑>对
1: ，对，这个产后护理之家呢，它主打的一个广告词呢。我的小孩子在我这边做完了月子两个月之后抱回家，我可以保证爸爸妈妈呢可以一直到天亮，天亮<笑>小孩子在半夜不会起来吵他们。那他为什么有办法这样做呢？他用的就是这个所谓的昼夜节律照明的这样的技术。Okay. 他在育婴室里面呢，他就提供了可调变的这个灯光照明，所以小孩子在白天的时候呢。他是保持的清醒，那活泼的，那到我晚上呢，他当然就会想睡。那他们透过这个坐月子的两个月的时间呢，透过这样的照明的调节呢，训练小孩呢，他有这个呃，随着这个外面作息的这样的习惯。那所以父母把他们带回去之后呢，呃，就可以。一觉到天亮，我想这个对一般的新手爸爸妈妈呢，是一个很好的这个卖点。好所以他这个是把这个昼夜节律照明应用的很成功的一个案例
0: <笑>。OK， 哎、欸，其实这样讲起来，我也想到，好像之前。在育婴房里面，好像灯都是亮的，然后你随时可以去去看这样子。但其实对小朋友来说，呃，让他先习惯什么时候是白天，什么时候晚上，真的是蛮重要的、喔。好，那刚刚提到的这几个层面哦、喔，那其中有特别强调一块，就是呃，我们在建材部分，像因为有呃绿建材的相关的一个标准。那我们知道 ，well 它其实是比较针对使用者，针对这个空间来去做这些两侧，就是当你。即使是你采用了这些，但到底未来有没有拿到威尔认证，还是以人进驻之后做相关这个检测，做性能量测才知道。其实我也可以分析个例子哦、喔，像我家里面的这个衣柜哦、喔，其实当初已经是选用呃 F 1还是 E 1的这个板材了，对，那理论上都是没有问题。直到我家里面最近装了这个可以测甲醛的空气清净机，就后来就发现哦、喔，如果晚上。我的小朋友没有把衣柜关起来的话，那个甲醛量差了大概三倍左右，<笑>就是在那个，可能甲醛都在衣柜里面。因为我我当初就是还算重视这个议题，我可能还去买一些喷剂，就是呃让人们呃就是存在。即使我知道它已经是亿万板材了，但我还是让这个甲醛尽量来说就还不要逸散出来了。虽然它量已经不多了，只是哦，真的是吓一跳。就是现在晚上都要先检查这个衣柜有没有关好，因为那个空气侦测器一下子就告诉你说，你现在这家里面这个甲醛的含量是危险的还是呃安全的、哦。所以当我们在做健康建筑的时候、哦。呃，就像刚才副警长提到的，我们其实是用性能的这方面去做一个检测。那我们一般人怎么知道说我现在居住的地方到底是健不健康的？而不认识对病毒 COVID-19 这样的预防，或者是本身这个室内就有很多这种挥发物、一3 5有毒的物质，我该如何去知道？这样的检测会很昂贵吗？在台湾会是一个？很常见的一个检测的方法嘛、嗯，或是有团队在做这样的事情。嗯我
1: 想哈、哦，就是因为甲醛呃摸不到、看不到，所以你如果要确切的知道甲醛或是你空气里面的 VOC 含量哦，真的就只有依靠这个仪器来做量测了哈、哦嗯。不过在我我我想阿甘执行长刚刚讲的就是说。其实还是有一些蛛丝马迹，我可以透过人的这个感觉去知道哈。那我想，首先第一个就是装修完那种刺鼻的这个味道。那我想，这个多半一定是有一些对人体不好的这个气体在里面。好，如果你有感受到这颗有不好的这个味道、塑胶味，或是刺鼻的味道，或是甚至。呃，你去接触之后，你的眼睛会有这个红或是刺痛的这个感觉。我想这个十十八九跑不掉，是里面含有不好的这个气体，还有不好的这个成分在里面呢。我想这个是第一线，你就可以去做感觉。那第二个哈、哦，我想还是要，不管是如何哈、哦，虽然我还是可能选用到不好的，但是。我还是强烈的建议，就是从源头管理，去购买有绿色或是检验过、认证过的这个低 E 三的健康的建材的，呃，包括建材、包括家具，这个应该是从源头管理一个很重要。当然，像阿甘执行长刚刚讲的，有可能在我虽然原料是健康低甲醛的，但是它在生产制造或是在。组装的过程里面，他用了可能不好的这个接着剂、粘着剂也有可能。但是我从源头管理总是有一定的这个成效。然后，那第三个这个部分呢，呃，目前确实也有一些团队呢，他可以透过一些直读式简单的这个仪器可以去做量测，但是这个量测呢，毕竟跟这个国际标准的量测有一些差距啦。但是。这样的量测结果还是可以提供参考，我至少可以去大致的了解我的空间的这个品质的状况，甚至我可以去把这个异善或是污染源找出来。好，这个是可以做的。那第四个哈，现在有一些检测的公司，它甚至开发了出来一些简单的简易的检测包，它检测包里面呢，就它。包含了一些吸附的这个测试材哈，那我把这个会吸附甲醛或有害气体、有机气体的这个吸附材呢，摆到我的建筑空间里面或是我的空间里面，它规定的一段时间，那吸附了一段时间之后呢，我把它包装起来密封，寄回去到这个检测实验室，它。呃，大概两三天之后呢，他就把这个分析的结果可以给你。那这样的检测是比较便宜，而且我一般的家户就可以操作了。所以，呃，如果要确切的你。觉得这个我家里面的这个空气，或是家里面的空间呢，可能有一些疑虑的时候，呃，确实你可以去找一般的这个检测公司。我想有一些检测的这个实验室或检测的公司，它可以来提供你检测。那这个检测分两种，一种是用直读式的这个仪器呢，它就是在现场用手持式的仪器呢去做一些量测。那它的功能大概。给你一些方向，给你一些参考，或是帮你把这个可能的污染源标定出来。但是你如果是要一个标准的、好、哦、国际认可的这样的现场的量测呢，要透过专业的人依据标准的程序呢去做采样，采样之后呢，把这个试体呢带回去实验室做精密的这个分析。那另外一种呢，最简便的这个量测。有没有这个甲醛或是有机一三物的这个方式呢？它可以用一个试片，那这个试片呢，依照这个操作一定的时间，吸附了空气里面的这些有害的这个气体之后呢，把它密封寄回去实验室，那也可以有一个简易的这个量测的这个报告。那这一些报告也可以当成判定家户里面的这些空气品质的一个参考。好是啊，那我我做这样的这个资讯的提供
0: 是，我想这个对很多听众朋友应该是呃很有效的，因为呃我自己家里面也曾经有找过这种除甲醛的公司，那他大概就是喷了一一些喷剂吧，然后、嗯、但他也说大概一两年之后这个的效果可能就会递减、嗯，对，所以实時,时对这个建筑有做这种。病态建筑的一个防护我觉得已经开始，大家渐渐要有这样的一个观念啦，就不是什么东西摆着就买的，好像就不用再去顾及它之后的这些效能等等的。那我最后一个问题想要请教副警长的，就是呃，刚才提到这么多，其实我们是在观察，在整个的疫情之后，到底对于健康建筑本身，我们现在当然知道市场的需求其实还蛮大的，大家很多人都已经在问换气的这个产品，可能在疫情之前大家。不知道什么叫做新风系统，什么叫全热交换器？那渐渐的已经越来越多人知道了。那渐渐的也知道这种病态建筑，或是对于 WELL 这个标准。那我们看到各国在针对疫后复苏这一块哦，其实大部分还是以这个绿建筑的一个概念的，或者是说建筑节能的一个概念。我举个例子，好了，像是呃，法国政府在去年他们公布在整个肺炎之后的经济复苏计划。大概里面的这个金额哦，就会投入它总共是大三兆多的新台币哦，但其中大概有接近一千多亿新台币啊，大概就六十七亿的欧元啊，它是用于建筑的隔热翻修啊，这個、包括公共建筑啊等等的，那也有私人建筑。然后，如果是一般的人去做相关的一个隔热，好像普遍来说可以获得大概三十几万台币的一个补助。那这个当然是以绿建筑这一块。那我不知道在台湾，我们现在在开始，可能开始有这种绿色的纾困，那渐渐的，我相信也会有这样的一个复苏的方案出来。有没有已经呃，您这边有接触到，不论是在决策者或者是？呃，相关的这个同业哦，有开始有这样的呼声，不论是针对绿建筑，或是针对的健康建筑，在下一阶段，在疫情之后的这个绿色复苏的浪潮上，其实可以多加着重在哪几个方面、嗯
1: 哼哼？哦，我想最近就是在建筑永续上面哈、哦，最大的这个议题大概是近零耗能的这样的议题跟概念是,是。那我想。台湾目前也着手在进行这个近零耗能的建筑的这个推进，吼啊，那因为建筑中心也有参与到一部分的工作，所以目前它大概会是这样推进，吼，我要推进到终极目标是近零耗能的建筑。那它第一个步骤呢，就是必须知道我建筑的能耗的情形。那所以，我们看到目前有很多节能家电的标示呢，它已经可以把家电的这个能耗呢，它是跟同等级的产品呢，它能耗相对在什么位置，它可以标定出来。那所以呢，我们未来的建筑呢，也会有这个所谓的能耗的标示的制度。所以，你将来在买的建筑这个，除了你的建筑的房屋的。全状之外呢，你可能还会再拿到一个，一个是你的建筑能耗的这个标示。我想，如果有把这两个事情绑定在一起，我们可以想象，以后呢建筑物在做交易或是在买卖的时候呢，而你的能耗变成是标定你建筑物的价值的一个指标，所以使用者或是我的屋主呢，或是我要购买的人就会。专注把我的能效呢，我就愿意做一些投资，把我建筑物的能效呢做提升。好，我想，我想这个是第一步，就是我们要建立一套制度呢，怎么样把一个建筑物的能效呢去做 ranking， 让它可以揭露标示出来。这个是近零耗能的第一步。那第二步呢？当然，我在标示的这个状况之下呢，我就可以鼓励。建筑物的这个业主或是他的投资人呢，他去做一些绿色节能，甚至是再生能源，或是购买绿电凭证的这样的投入，好、哦，这样投入，因为他将来这一些投入呢，都可以在他建筑物的呃价值里面呈现出来，所以他就愿意。所以我们另外一个工作呢，就是制定了一些指标，让这个不同的。节能永续的这个技术呢，可以在这个我们所谓的净能零耗能屋上面呢去被应用。那为什么大家愿意去投资这样的绿色永续的技术或是设备呢？因为它将来呢会透过能源的标示呢，在它的建筑物的价值上呈现出来。我想透过这样的绑定呢。它形成一个正向的循环，让这个建筑物能节能。那另外呢，也带动了相关的这个技术的产业的。需求跟提升，我想这个是第一步。那第二个事情哦，台湾另外有一个部分就是热岛效应呢是非常严重的。那我们当然绿建筑是鼓励，就是在基地保水或是绿化指标，甚至有垂直绿化的这个部分。然后我想这个是新建筑物。那对旧的这个建筑物呢，呃，目前呢，在我知道有一些县市政府都在推动这个绿色屋顶的。这个部分，那我们建筑中心也有也有在这个台北市执行那个绿色屋顶的这个奖助的计划、哦，吼。那他奖助的钱不比刚刚那个阿甘执行长说的法国，呃，这个补助少哦。他甚至一个社区可以奖助到呃百万元以上的这个额度，只要你愿意做一个。嗯做一个呃符合规定要求的这个屋顶的绿化的时候呢，呃，这个台北市政府就给你呃一定的这个奖助，甚至派专家来帮你做一些诊断跟建议。那我想，呃，这个是呃呃建筑在呃永续绿色上呢，我们台湾也在进行的呃一些一一些工作，嗯，是。
0: 好，今天非常谢谢副警长来到我们节目上面，跟我们分享了，不论是在疫情之后，一个健康建筑的趋势。那现在看起来市场上是非常的热、哦。那再来就是在于绿建筑跟我们下一步希望能朝向零碳建筑这样的一个目标、哦。那到底有没有一个这样机会哦，可以让整个的社会对这块新的技术有更多的一个认识、跟推进以及普及哦？呃，我相信在面对气候变迁的这样一个冲击以及。呃，看起来我们还是得要尽我们的全力哦，要不然整个的气候的一个状况，那会是更难以去做做摸的、哦。那同步的在疫情上面，在大家对于健康的这个概念上，我们又可以如何同步的去照顾大家？就是除了气候以外，真正在健康上面获得的相对的一个红利哦。那这个我相信都是。每个人我想都是希望住在一个安全，然后对社会不会造成其他负担的这样的一个建筑里面。那这一点就会呃，相当仰赖包括像是建筑中心这样的组织来共同在台湾社会来一起推动。今天非常谢谢副警长来到节目当中，那希望有机会可以再多跟您在节目中请益。谢谢，谢谢，
1: 谢谢阿、啊、甘子营长，谢谢线上的这个听众，谢谢
0: ，谢谢。气候战役在台湾，我们下一集见。